0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Pela minha vozinha, tu vê que hoje eu não acordei assim, nossa, uhul! Eu tô um pouco gripada, mas não é a gripe não que me desanimou não, sabe? Me deixou assim meio, com essa vozinha meio. Não é a gripe não. Cara, parece que teve... Sabe aquela praga do Egito dos gafanhotos? Então, parecia a praga dos mosquitos. <risos> Pensei muito nisso essa noite, porque foi muito mosquito, mas muito mosquito. E... e aí eu não conseguia dormir, né? E essa noite meu companheiro dormiu aqui, porque ele não dorme todo dia, né? Cara, ele fica com um pano na mão, matando os mosquitos, para você ter uma ideia. Pode porque não botou um veneno, né? Não dava. A gente não tem repelente. Que eu vou comprar hoje sem falta. Eu não gosto muito de repelente, sabe? Mas, enfim. Aí fica aquele pano matando os mosquitos. Aí que você não dorme mesmo. Aí não deixa apagar a luz. Aí que você não dorme mesmo. Putz, Ai, meu Deus. Foi uma noite. Acho que muito, mas muito, muito tempo que eu não passo uma noite tão ruim. E acordei às seis e meia. <risos> eu, devo ter, eu não vi a hora que eu, vou, que eu fui dormir, porque eu não gosto. Quando tá acontecendo essas coisas assim, né? que eu demoro a dormir, que está aquilo intempestivo, né? e tá, eu não gosto de ver a hora. Mas com certeza eu fui dormir para mais de três horas. Porque a hora que eu fui tentar dormir, já era uma faixa de meia-noite. E aí não consegui dormir, não consegui dormir aquele, com aquela mosquitada que não parava. Eu, ao mesmo tempo, não podia ficar muito na frente do ventilador por causa do, do resfriado. Gente, que noite foi essa? <risos> Mas já passou. Ontem, agora nós é um novo dia, tem um sol aí maravilhoso, um calor maravilhoso. E vamos que vamos. Aí eu acordei bem desanimadinha. Olha, não vou ler amanhã, não vou ler, não, porque eu vou acordar tarde. Ah, pf, acordei cedo, então vamos, vamos à leitura, vamos à leitura, que é o que interessa, o resto não tem pressa. <risos> Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. <risos> Bom, nós paramos aqui, né, o Apuleio. Olha que nome lindo. <risos> não bota esse nome seu filho, não, hein, cara. <risos> O Apulei está explicando lindamente para o. Eles vão dar umas paradinhas porque a gente não dorme a noite, no dia seguinte a gente fica assim, né? Hã? Que? Onde? Como? Não dorme o dia. Eu devo ter dormido umas duas, oh, três horas só, assim, seguidinha. Mas vamos lá. É... Então ele está explicando sobre domínio, né, das emoções do ser humano que o ser humano deve ter e tal, né, que por mais que a espiritualidade tente explicar a necessidade disso, né, mas acho que nem é questão de, de explicar a necessidade. eu sei da necessidade de controlar as minhas emoções, mas é difícil. É porque é uma característica minha, né, ser intensa e muito... então não dá pra você ser intensa num, num pedaço e no outro não ser, <risos> coisas desse tipo, sabe? Eu fiquei pensando muito nisso ontem, quando eu acabei de ler, né? Sobre esse domínio das emoções, né? E eu fiquei pensando, bom, muito bem. Eu domino determinadas coisas e outras não, né? Em determinados momentos eu sou bem lúcida. Porque dominar as emoções te deixa lúcido. Deixa lúcido em situações difíceis. Aí você consegue encontrar a solução mais rápido... Mesmo que não encontre solução também, você está lúcido, você está ativo, você está atento, sabe? Então, vamos continuar aqui a leitura. Animado com as elucidações, eu não terminei nessa parte, tá eu li essa parte ontem, mas eu vou continuar daqui. Animado com as elucidações recebidas, observei. Tem razão, ainda hoje a minha condição de desencarnado não me sinto à altura de receber determinadas notícias sem alterações do meu campo emocional. Então, nós deixamos alterar muito o nosso campo emocional. né? Imagina enquanto eu não deixei alterar meu campo emocional. <risos> Diante de tanto mosquito me atacando e eu não, não sabendo o que fazer, sabe? Eu não sei, com aquele paninho batendo para lá e batendo para cá. <risos> Enfim. Muito bem, falou o diretor. Mas eu também não xinguei, não briguei, não fiz nada disso não, tá? Eu só fiquei me lastimando, lastimando o acontecimento. Muito bem, falou o diretor satisfeito. É que você está fazendo um longo curso de autodomínio. E aí ontem eu fiz um rapé né, sobre esse autodomínio. Como que eu, que eu posso... É... Eu fiz dois rapés ontem, um de tarde, porque eu não fiz de manhã cedo, eu fiz de tarde. Lá na floresta, lá no mato. <risos> e depois eu fiz aqui em casa de novo. Pensando sobre isso. E aí veio algumas elucidações bastante interessantes né, a respeito disso. Eu vou botar em prática depois eu falo. Somente depois dele saberá selecionar as forças que o procuram. Ambientando nas zonas íntimas de sua alma apenas aquelas de teor reconfortante ou construtivo. Em seguida, fornecendo uma impressão de desejar manter-se dentro do assunto, em exame, apuleio Grande Apleio, é prosseguiu, quanto às suas observações alusivas à colaboração de Alexandre na escolha do elemento masculino de fecundação, cumpre-me acentuar que não podemos contar em todos os casos com esse concurso que depende do setor de merecimento. Entretanto, quando o fator magnético não procede de cooperação elevada dessa ordem, Devemos considerar que ele prevalece do mesmo modo, compreendendo-se que a esfera passiva está igualmente impregnada de energias de atração. Se o elemento masculino da fecundação está repleto de força positiva, o óvulo feminino está cheio de força receptiva. E se esse óvulo está imantado de energias desequilibrantes, naturalmente exercerá de especial atração sobre o elemento que se aproxima de sua natureza intrínseca. Em vista disso, meu amigo, a célula masculina que atinge o óvulo em primeiro lugar para fecundá-lo não é a mais apta em sentido de, entre aspas, superioridade, mas em sentido de sintonia magnética, entre aspas também, em todos os casos de fecundação para o um mundo das formas. Esta é a lei pela qual os geneticistas do globo são muitas vezes surpreendidos em suas observações em face das mudanças inesperadas na estrutura de vários tipos, dentro das mesmas espécies, as células possuem também o seu individualismo magnético, algo independente no campo das manifestações vitais. Nesse ponto, o diretor sorriu e prosseguiu. Se a mulher pode exercer sua influência decisiva na escolha do companheiro, também a célula feminina, na maioria das vezes, pode descer a sua atuação na escolha do elemento que a fecundará. Claro que nos referimos aqui a problemas de ciência física, sem alusão aos problemas espirituais das tarefas, missões ou provas necessárias. Identificando -me o meu silencioso gesto de interrogação, o diretor observou. Sim, porque nas obrigações determinadas de certos espíritos na reencarnação, as autoridades de nossas esferas de luta, dispõem de suficiente poder para intervir na lei biogenética, dentro de certos limites, ajustando-lhes as disposições a caminho de objetivos especiais. Nesse momento, porém, nossa conversação foi interrompida. Pequeno grupo de entidades amigas pedia a presença de Apuleio, fora da Câmara de Serviço. Muito gentil, o chefe de trabalho convidou-me a acompanhá-lo. Apresentou-se o grupo com o desembaraço. Constituía-se de duas senhoras desencarnadas, amigas de Raquel e de um amigo de Segismundo, desejosos de testemunhar-lhes afeto e dedicação na experiência em curso. Vinha um de nossas coluna espiritual e serviço de assistência a familiares detidos na crosta e pretendia aproveitar a oportunidade para a visita carinhosa. O diretor ouviu um atencioso, bem-humorado mas com imensa surpresa para mim, observou. Como responsáveis pela organização primordial do novo corpo da carne de nosso irmão Segismundo, agradecemos a atenção de todos, porém não podemos autorizar a visita a esta hora. Estamos aproveitando o escasso tempo de harmonia relativa que a mente materna, maternal nos oferece para dedicar, dedicar o serviço de magnetiza, magnetização celular mais urgente. Eu li tudo isso, né, no último, no último podcast, no final. E sorrindo, a Fábio acrescentou: Depois do vigésimo dia, porém, quando o embrião atingir a configuração básica, nossos amigos podem ser visitados a qualquer hora. Salientando-se que a esse tempo, ambos, mãe e filho, conseguirão ausentar-se do corpo com facilidade. Por enquanto, nosso amigo Sigismundo. Não pode afastar-se. A nossa irmã Raquel, ainda mesmo em estado de sono físico, é obrigada a permanecer junto de nós à pequena distância. Não há dúvida, replicou o cavaleiro da nossa esfera. Não desejamos perturbar o desenvolvimento do trabalho. Sabemos que Raquel ficaria muitíssimo comovida com o nosso abraço pessoal. A alegria inesperada de qualquer modo é também um choque. É o que precisamos evitar, replicou a polícia satisfeito. Desejo todavia fazer-lhe sentir que Segas muito necessita de amparo espiritual de todos nós. Temos recomendação de notificar todos os seus amigos quanto à presente reencarnação dele, a fim de que venham até aqui, quando lhes seja possível, não somente para beneficiá-lo com os valores do estímulo espiritual, senão também para a colaboração com as suas vibrações de simpatia na organização harmoniosa do feto. Voltaremos na primeira oportunidade. Precisamos colaborar em uma das visitantes que até ali se mantivera silenciosa, pensou, precisamos colaborar em benefício de Raquel, exclamou, né? E acentuou sorridente. Temos uma série de discussões espirituais para as próximas noites dela. Faremos tudo por oferecer um estado de alma confiante e feliz. Diversas amigas se encontram avisadas para esse fim. Muito bem, respondeu o diretor acentuado, é, atencioso. Logo após, despediam os seus visitantes, enquanto eu registrava mais uma preciosa lição do plano espiritual. Eu parei aí na última. É que eu fiquei com preguiça de ficar procurando o que eu tinha parado. <risos> que eu tava lendo né? o negócio do autodomínio, fiquei lendo e relendo, fiquei presa lá naquela página. A ah, soja de novo, a polêmica, vocês entendem, né? Um pouquinho gripada. É, graças a Deus, eu tô bem em assim, matéria de gripe, é uma gripe leve, né, e eu uso o rapé muito como medicina nesse momento porque o rapé é uma medicina chamada, considerada medicina da floresta, então me ajuda muito nesse processo de cura. A soja de louva, pulei e esclareceu o meu bondoso, além dos chazinhos, né? também os remedinhos, tipo, <risos> O momento que atravessamos é delicado e não podemos distrair a atenção. a ah, E, noite a noite, penetrei na câmara de trabalho reencarnacionista. Aprendendo e cooperando. Ai, que lindo, né? Para melhor conhecer a generosidade dos benfeitores espirituais e a sabedoria de Deus. Manifesta em todas as coisas. Mesmo porque também ele vai reencarnar, né? Mentira. Depois da vesícula germinal germinal com a cooperação magnética dos construtores para cada célula, formaram-se os três folhetos brastodérmicos aproveitando-se o molde que Raquel idealizara mentalmente para o futuro filhinho E é o que faltava né, nesses 20 dias de em que ele estava fecundado Precisava formar esses três folhetos Brastodérmicos E aproveitando-se o molde Que Raquel idealizara mentalmente Para o futuro filhinho E foi aplicado sobre o modelo vivo De Segismundo em processo de nova reencarnação Isso aqui faz muito sentido Para mim, gente Faz muito sentido esse negócio da Raquel O molde idealizado, né Eu lembro que quando eu soube Que eu estava grávida Do meu primeiro filho Eu descrevi ele como ele seria, fisicamente falando. E Caramba, ele nasceu exatamente do jeito que eu descrevi. Que eu descrevi. Falou, ah, você pode ter... Não, eu descrevi porque eu queria que ele tivesse... Aí eu falei, ele vai ter isso aí, falando com o pai, né? Ele vai ser assim, ele vai ter os olhos assim igual ao teu, só que você de cor clara. Ele vai ter a testa igual a minha, porque essa tua testa aí não é boa. <risos> E aí eu desenhei ele mentalmente, cara, fisicamente, o corpo, o tipo de corpo. Cara, eu só poderia ter imaginado ele um pouco mais alto, mas tudo bem. Ele vai ouvir isso e ele vai falar, poxa, mamãe, você podia botar alguns um, um, um centímetros a mais, não? que <risos> foi aplicado, mas eu não sabia disso, né? Eu imaginei bem profundamente mesmo, mas aqui está a resposta. Reparei que os trabalhos dos técnicos espirituais eram em tudo semelhante aos serviços que acompanharam na sessão de materialização deles encarnados. Tomava-se tomava concurso de, do interessado, valia-se da colaboração de Raquel, que, no caso, tomava a função de médium da vida. Mobilizavam-se amigos, utilizava-se de recursos magnéticos, requisitava-se o auxílio direto e positivo da Adelino o futuro pai de Segismundo, como se requeria na sessão o concurso do orientador mediúnico sobre as forças passivas da, inter, da intermediária. Meus outros dois filhos, eu não é, eu imaginei também, eu não queria que eles tivessem, por exemplo, o rosto redondo da família, que eles são filhos de chinês, e esses chineses têm um rosto bem redondo, com exceção da, dos pais deles, mas os irmãos, os tios, né? Os irmãos do pai, o próprio pai, tinha esse rosto, menos o tio, menos. A irmã e o pai deles tinha esse rosto redondo, eu não gostava, eu não achava bonito. Mas, ai, tomara que eles tenham um rosto assim, parecido com o meu, meio compridinho, né? pequeno, compridinho. E aí eles nasceram com o rosto assim, meio compridinho, pequeno. <risos> ai, muito legal isso, né? Requisitava o seu auxílio direto e positivo da Adelina o futuro pai de Segismundo como se requeria na sessão... O concurso de orientador mediúnico sobre as forças passivas da intermediária. O simile era completo. Simile. Comparação que se faz entre duas coisas que se assemelham. As... Semelhante, exemplo que se propõe, parábola também. Semelhante. Semelhante. Sobre forças positivas da intermediária. Assimilhante era completo. sim O simule era completo. Hum. Ok. Era completo apenas com a diferença de que nos trabalhos de materialização dos desencarnados, gastavam-se algumas horas de preparação para um ressurgimento incompleto e transitório. Ao passo que ali se gastariam nove meses consecutivos para uma. Re... Reencarnação tangível da alma. Vem de tangente, né? Que pode ser apalpado de algo tocável, né? Que está ao alcance das mãos. Não tem a ver com tangente. em caráter mais ou menos longo e definitivo. Com o transcurso dos dias, formava-se o novo corpo de segismundo célula a célula, dentro de um plano simples e inteligente. Prosseguindo as observações metódicas, verifiquei que o folheito bastodérmico inferior obedecendo as disposições do molde vivo. Enrolava-se, apresentando os primórdios do tubo intestinal. Olha isso! Que show, né? Dá licença, gente. Não vai dar para eu olhar direito. Desculpa, mas eu não vou cortar isso, não, tá? Prosseguindo nas observações metódicas, verifiquei que o folheto brastodérmico inferior, obedecendo às disposições do molde vivo, enrolava-se, apresentando os primórdios do tubo intestinal ao passo que o folheto superior tomava o mesmo impulso de enrolamento, formando os tubos, os tubos epidérmico e nervoso. Olha que coisa linda. São os três folhetos brastodérmicos. Folheto brastodérmico. Brastodérmico. É Nossa, é, às vezes ele bota essas coisas assim, explica tudo. Adjetivo Brastoderme. Mas derme tem a ver com pele, né? com o com, com externo, né? Então, um formou é, o tubo intestinal, o outro formou, formou o tubo epidérmico e outro formou o tubo nervoso. Epidérmico tem a ver com a pele, tá? O folheto médio, assumindo feição especialíssima, dava lugar às primeiras manifestações da coluna vertebral, dos músculos e vasos diversos. O tubo intestinal, em certas regiões, começou a dilatar-se. Isso com 20 dias que ele estava dentro do ventre da, da, da Raquel. Porque ele falou que dentro de 20 dias o braço todérmico estaria pronto. Que é quando eles poderiam visitar a Raquel. Estaria ponto para desdobrar-se, eu feto também, eu segismundo também. O tubo intestinal, em certas regiões, começou a dilatar-se, dando origem ao estômago e às alças de várias espécies, revelando em seguida determinados movimentos de invaginação interna e externa. Organizava aos poucos as estrias inferiores e superiores, constituídas de pregas, vilosidades e glândulas. O tubo cutâneo né? começava o serviço de estruturação complicada da pele, ao mesmo tempo que o tubo nervoso dobrava-se paulativamente sobre si mesmo, preparando a oficina encefálica. Enquanto isso, ocorria, as substâncias do folheto médio transformavam-se de modo surpreendente. E dia a dia eram para mim cada vez mais belas lições que recebia, observando então por que disposições maravilhosas segmenta-se o cordão axial em vértebras. Muito show, né, gente? Isso. Axial quer dizer é, do eixo. Segmentávamos -se o cordão do eixo em vértebras que abraça o tubo nervoso na parte superior. E o tubo intestinal na parte inferior um cordão axial o serviço dos espíritos construtores aliada à dedicação de Herculano, que era o mentor pessoal de Segismundo revelava ensinamentos sempre novos não seria possível descrever-lhes as minúcias de carinho na construção da nova morada carnal de Segismundo Trabalhavam com um zelo inexcedível, desenvolvendo vasto sistema de garantia das organizações celulares. Por vezes, nos pródromos da formação dos órgãos mais importantes, detinham-se em oração, suplicando as bênçãos de Jesus para a tarefa iniciada, e observei que sempre que isso acontecia, brilhantes luzes procedentes do alto derramavam-se pela câmara, incentivando-lhes a ação. O trabalho assumia características de verdadeira revelação divina. Para fixá-los em particularidades, seria preciso esquecer a finalidade doutrinária de nossas singelas observações. Resvalando para o campo da técnica, propriamente dito, esforço descritivo esse que tem sido objeto de longas considerações dos tratadistas do assunto e que devem servir ao, ao investigador de puras informações de ordem material dos setores da inteligência. A primeira célula da fecundação estava transformada em um verdadeiro mundo de organização ativa e sábia. O embrião revelava-se notavelmente desenvolvido. Na parte anterior, o tubo intestinal dava origem ao esôfago, enquanto que o intestino, com as suas disposições complexas, situava na região posterior e internamente fizera-se nele perfeito serviço de pregueamento salientando-se que na zona inferior se formavam pregas e velocidades e na parte exterior se organizavam saliências que por sua vez pouco a pouco se convertiam em glândulas diversas Você vê que nós temos muitas glândulas né Nosso corpo corpos é formado de muitas glândulas prosseguia célere a formação dos vários departamentos cerebrais, a preparação das glândulas sudoríparas e sebáceas, os órgãos autônomos, os vasos sanguíneos, os músculos e ossos. Isso é uma verdadeira aula de biologia, né, gente? Aí, aproveita aí, anota tudo. No <risos> vigésimo dia de serviço, apuleio, né? E tudo isso dentro de 20 dias. Apuleio, mostrava-se muito satisfeito. Informou-me de que o trabalho básico estava pronto. Alguns cooperadores poderiam mesmo afastar-se. Para a continuidade da tarefa bastariam dois deles, associado ao esforço cotidiano de Herculano. Nesse dia, a futura forma física de Segismundo, acomodada no líquido amniótico, proporcionou-me a perfeita impressão de um peixe. Não faltavam para isso nem mesmo as reentranças branquiais que se revelam no feto, com exatidão absoluta. Falando-nos do serviço de recapitulação em curso e das reminiscências das velhas épocas de nossa passagem pelas correntes marinhas. Na noite do 21º dia, abriu-se a porta magnética da câmara de Raquel à visitação efetiva. Câmara a que ele se refere, se refere aí é a casa, tá? É o quarto. Não foram poucos os amigos espirituais que aguardavam o momento feliz. A futura mãezinha, desligada do corpo pela doce influência do sono, sentia-se aliviada e quase ditosa. Apulei e os companheiros, bem como Herculano, foram cumprimentados com alegria e emoção. Alguns amigos da Adelina haviam chegado, igualmente no, no propósito de felicitá-lo e de prestar-lhe o concurso possível. Notei que Segismundo fora igualmente aliviado. Os fios tenuíssimos que ligam os encarnados ao aparelho físico, quando em estado de temporária libertação, prendiam-se também à organização fetal. À medida que Raquel se afastava, também ele podia afastar-se, não lhe sendo, porém, possível abandonar a companhia maternal. Ele estava interligado a Raquel, né? Raquel asilava-o nos braços carinhosos, enquanto sorria ali conosco, fora do compoteirão mais denso. Aí então ele já estava com folhinho no colo, né? Em 20 dias ele já estava praticamente com o corpo formado. Não é o que a ciência diz, né? Parece. Raquel asilava-o nos braços carinhosos. Eu não sei porque eu não, não, não lembro essa parte da biologia que eu estudo aqui na Terra, né? Mas eu sei que as pessoas falam que com 20 dias não tem problema fazer aborto porque ainda não, é, não está vivo. Ainda não é um ser humano. É um peixe. <risos> é isso? É um peixe. Raquel asilava nos braços carinhosos enquanto sorria ele conosco. Reconheci que a trégua se verificara por todos com exceção de Herculano, que não arredou da Câmara, mantendo-se vigilante. Os, contus, os construtores, de modo geral, estabeleceram uma grande pausa no serviço. Enquanto os amigos de Adelino o conduziram a planos diferentes para certas informações que lhe eram necessárias, acompanhei o grupo que formava com Raquel e o filhinho uma assembleia de esperança e alegria. Muitas afeições reunidas conduziam-nos, a ambos, a extenso jardim da própria crosta. E no momento em que o sol anunciava de longe o seu reaparecimento no hemisfério, oramos em conjunto, louvando a bondade de Deus que nos encheira de bênçãos o caminho evolutivo. Em seguida, reparei que muitos amigos desencarnados ali presentes compunham tônicos e bálsamos reconfortadores com as emanações das plantas e das flores, derramando-se sobre Raquel e o filhinho, fortificando-os para a luta. Era belo comprovar-lhe o carinho fraternal naquelas demonstrações de devotamento e ternura. Aprendia, extasiado, mais uma lição na esfera espiritual. Como as aves viajoras que sabem buscar longe a penugem suave para o ninho e o precioso alimento para os filhotinhos recém-natos, a alma das mães devotadas e cariosas sabe atravessar grandes distâncias a procura de elementos cariciosos para a formação do ninho, de carne, em que o um filhinho bem amado deve renascer. O serviço de organização fetal prosseguiu normalmente, em vista dos obstáculos respeitáveis do casal, que dia a dia parecia mais integrado com a assistência de nossa esfera de ação. O desenvolvimento da futura forma de Segismundo compelia a Raquel a verdadeiros sacrifícios orgânicos, vômito, né? enjôos, etc., Prostração. Contudo, em cada noite pela madrugada, repetiam-se as excursões espirituais que ela e o filho recebiam dos afetos de nosso plano. O trabalho de Herculano mereceu a cooperação de inúmeros amigos. Rara noite em que não vinham espíritos agradecidos a seguir o mundo, velar pela harmonia da sua nova reencarnação, prestando a casa aos pais e a ele os mais variados auxílios. Terminado o período de minhas observações fundamentais, também eu não voltei a lar da Adelino com a mesma assiduidade. Não, obstando, não obstante continuar interessado no trabalho em processo, somente regressava à Câmara da Reencarnação de tempos em tempos, compelido por outro gênero de serviço, junto de Alexandre. Aqui é outro... Não é, a casa, não é a câmara lá da, da Raquel. Todavia, na véspera do nascimento da nova forma física de Seguismundo, já passaram-se nove meses, lá compareci, em companhia do meu venerável orientador, que fazia questão de cooperar para o fortalecimento maternal num momento culminante. Depois de prolongados esforços em que senti mais uma vez a sublime glorificação da esposa-mãe, Segismundo renascia. Assombrado com a vigorosa assistência espiritual que a nossa esfera dispensava ao assunto, ouvi Alexandre falar como ouvido. Está pronto o serviço de reencarnação inicial. O trabalho completo com a plena integração de nosso amigo nos elementos físicos somente se verificará de agora a sete anos. É isso, amigos. Admirado e internecido em minhas fibras mais íntimas, envolvi-me nas preces de agradecimento que formulávamos ao Senhor, reconhecendo o tesouro divino que constituía a dádiva de um corpo carnal para a nossa experiência e aprendizado na superfície da terra. Muito bem. Deu-se do capítulo 14, né? Foi mais lento. Foi mais rápida a leitura, né? Não tinha tantas informações e não tinha, como, não tinha necessidade de eu fazer tantos comentários, né? É, então, nós vimos aí a assistência da né? espiritualidade, a assistência daquele que é o mentor do, do mundo, né? Que é o Herculano. A assistência dos, dos, daqueles que que, né? construtores que ficam ali eh, nos 20 primeiros dias de quando o, o, o óvulo foi é fecundado, eles ficam ali vigiando, né? aqueles que têm maiores assistências, claro. Né? E se não tiver esse, esse essa assistência, pode acontecer alguma coisa que não, não vai dar certo. Né? Pode ter influências negativas, pode ter influências de inimigos espirituais que acabam atrapalhando o processo... E né, etc Bom, enfim, maravilhoso né? O trabalho Você vê quanto trabalho Para nós adquirirmos Essa forma né Mesmo aqueles que não têm esse aparato Todo do seguismundo Que não veio de um nosso lar né? Que foi é, Que vem de forma Porque vem de forma intercessória Porque algum amigo, porque uma mãe Porque um pai, porque um irmão intercedeu junto aos maiorais, pedindo para que você reencarnasse, aí não vai ser esse aparato todo aí, provavelmente. Mas vai ter um aparato, sim, bem forte, por conta de quem está intercedendo. Vai ser um pouquinho mais difícil por falta de preparo da pessoa que vai nascer, né? Porque se ela vem direto do umbral, por exemplo, ela não foi preparada para essa reencarnação, né? É uma reencarnação que a gente chama de compulsória, que é diferente da, da, da reencarnação do Segismundo. O Segismundo é de. porque ele escolheu, porque ele quis, porque ele viu a necessidade dele renascer, para ele consolidar o seu crescimento pessoal e resgatar, e refazer e recapitular a má ação da última encarnação. Quem vem do Umbral, por exemplo. É... Ele vem numa reencarnação compulsória, né? Ele não vem feliz da vida. Muitas vezes ele nem quer reencarnar. Não, ele, ele, Muitas vezes ele nem tem consciência de que ele está reencarnando. É. Porque ele não está fazendo aquilo porque ele quer. Ele está fazendo aquilo porque ele precisa mesmo. E tem alguém que, entre aspas, brigou, pediu por ele... Né? E aí, ele tem essa reencarnação chamada reencarnação compulsória. Obrigatória. Empurrada. <risos> né? É... Então, desculpa aí os espirro, <risos> o espirro, a pungação, né? Mas eu tô bem, né? Eu não, não tô com febre, eu tô com nada. Só o nariz que ainda tá um pouco assim. É... Eu também não tô com o nariz entupido, não. Eu tô com o que chama coriza, né? Mas não tem nada além disso. Do que uma coriza, um espirro de vez em quando. Meu corpo nem tá mais dolorido. Ontem ainda tava tá um pouquinho dolorido. Mas tá bem hoje. Nada de problema na cabeça, nada disso. Só o nariz mesmo que tá é, com secreção nasal. Mas mais, até mais tarde, ou no máximo até amanhã, eu vou estar tá completamente curadinha <risos> sem nenhuma coriza nenhuma coriza muito bem é, e, e que luta foi essa noite para dormir gente é isso que tá me me impressionou Eu falei caraca meu Eu, caraca meu como é que pode né a invasão dos mosquitos. Poderia fazer um filme? <risos> o ataque dos mosquitos. Mas essa noite eu vou cuidar. Eu, eu, durante esse dia eu vou cuidar disso. Pode deixar. Pode deixar. Eles vão, me, vão, eles vão ver, eles vão ver. <risos> é, está pensando, mas por que você está rindo tanto? Você deve estar cansada. Sabe que eu não estou cansada? É incrível, mas eu não estou sentindo cansaço. E, eu, e ainda foi, foi ruim a noite, porque é assim, né? É horrível quando você fica acordando e dormindo, dormindo e acordando, acordando. Eu, então, eu fiquei assim. Eu dormia, daqui a pouco eu tuf, despertava. Dormia, daqui a pouco eu tuf, despertava. E aí fica aquele sono pingado, sabe? Intercalado, nossa. Mas eu pensei, amanhã eu vou estar um... Nada, acordar às seis e pouco da manhã, tranquila. Sem cansaço, essas últimas horas de sono que foi da parte já do, do meio da madrugada para amanhã, deve ter sido aí umas três horas. É, foi. Valeu a noite toda. Eu tô muito tranquilo. Pensei que eu ia acordar muito chateada, cansada. Aliás, eu tô com disposição até para lavar a roupa ali, que tá um tempão e a máquina estragou. Vou ter que lavar a roupa na mão, mas ele tá ali protelando, né? De vez em quando eu pego umas peças e lavo. Eu vou lavar hoje para aproveitar o sol. Eu tô quase à disposição, esse tipo de disposição, para você ter uma ideia. Tá bom, gente, vou parar de muita conversa fiada E... Um ótimo dia para todos nós. Né? Hoje é quarta-feira, e... Um ótimo dia. Aqui no Rio de Janeiro está um dia lindo, está um sol. Eu gosto muito dessa época. Já, tá, já estamos nos aproximando do verão, né? Não, falta um mês para o verão. <risos> não estamos nos aproximando, não. Faltam uns 20 dias para chegar o verão, mas 20 dias passa rápido, né? Então é isso, gente. Beijo na alma. Paz de Jesus esteja conosco.